0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudo muito especial que eu quero lhe apresentar. É o estudo Apocalipse Revelações de Esperança. São 21 temas baseados no último livro da Bíblia que nos dá esperança e certeza de salvação. A última página da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 22, nos garante que Jesus Cristo é vencedor, é vitorioso e nos levará para o céu, para com ele celebrarmos a vitória sobre o mal, o pecado e toda a tragédia humana. E o que você deve fazer para receber esse estudo aqui? você tem que ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo, que é a escola bíblica aqui da Novo Tempo. E o que você faz para se matricular nessa escola bíblica? Você pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, o número é 12 98244 0077. Você vai preencher um pequeno registro e nós então vamos enviar para você na sua casa esse guia de estudos. Ou você pode ligar para nós no telefone fixo aqui da Novo Tempo, 12-21-27-31-21. Lembrando que este telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ou você pode ir diretamente no nosso site, biblia.com.br. Tudo certo? Então, vamos ao tema de hoje, porque tudo começa na palavra. O estudo da Bíblia, da revelação de Deus nos aproxima do nosso Senhor. A cada estudo que vamos fazendo, os nossos olhos vão se abrindo para novas verdades. Porque eu tenho comigo que Deus sempre fala conosco. Nós não estamos servindo um Deus que está em silêncio. Ora, deixa eu te falar uma coisa. Você pode dizer assim, pastor, por que eu não estou ouvindo a voz de Deus se Ele sempre fala conosco? Deus está falando, agora você está disposto, a senhora está disposta a ouvir aquilo que Deus tem para falar? Se você abre o seu coração, Deus Ele vai falar. Deus Ele vai chegar ao seu lado e te mostrar as grandes verdades que Ele deixou revelado na Bíblia Sagrada. Quando você começa a estudar a Bíblia, você descobre que há coisas que você gosta e que Deus não gosta. E há coisas que Deus gosta e você não gosta. Nessa relação, quem é que deve se adaptar a quem? É óbvio, você se adapta a Deus. Você molda a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. Porque Ele é quem tem algo maior e melhor para mim e para você. Eu li um tempo atrás uma história que... Encaixa-se muito bem nesse contexto. Quando a Austrália estava sendo colonizada pela Inglaterra, centenas de cabeças de gado foram enviadas ao novo continente. Durante a viagem, a alimentação era capim seco, palha e água. O gado comia isso todos os dias, a mesma coisa. Mas quando o um navio com o carregamento de gado chegava à Austrália, Muitas vezes ele tinha que esperar até que pudesse atracar. A distância da praia era pequena e a brisa trazia o cheiro do capim verde e fresco. Quando sentia o cheiro, o gado que comia a palha seca, o capim durante toda a viagem, recusava agora a comer aquela mesma comida. Alguns animais Chegavam a morrer de fome, porque não aceitavam mais a palha seca. O que nos serviu de alimento até aqui, pode ter parecido bem e bom. Mas agora, Deus está lhe mostrando algo maior e melhor. Deus está te apresentando o frescor da sua revelação. Com isso a palha seca desse mundo, já não faz mais sentido. A palavra do Senhor nos alimenta e nos dá esperança e certeza. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Ser uma nova criatura é passar pela experiência do novo nascimento. O ser humano, todos nós, temos uma natureza pecaminosa. Ela nasce dentro de nós. Depois do encontro com Jesus, nós recebemos uma natureza espiritual. Assim, em Deus, o seu passado já não conta mais porque uma nova vida requer também uma nova forma de viver. Isso não significa que eu serei perfeito a partir de então, mas que eu buscarei viver de acordo com a vontade de Deus. É recusar-se a viver a antiga vida que você vivia, porque se você tem uma natureza carnal, uma natureza que já veio com você no seu nascimento e no encontro com Cristo você tem uma natureza espiritual, essas duas naturezas brigam pelas suas escolhas e decisões. Se você deixar a natureza carnal vencer, você se afastará do plano de Deus. Agora, se você deixa a natureza espiritual vencer, você está se aproximando a Deus, a sua vontade e a sua revelação. Deus nos deixou como expressão da sua vontade a sua lei. Veja o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 16. Vamos ao finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. O universo... Obedece certas leis Há, por exemplo, leis da física Há leis da química Que são estudadas, que são utilizadas por engenheiros Por matemáticos, por cientistas O nosso corpo é regido por leis biológicas Que quando são desrespeitadas Causam dores, enfermidades Há também uma lei moral E esta lei é a lei que tem sido pisoteada E quebrada em nosso planeta a família humana está sofrendo graves consequências... desta atitude que é uma atitude rebelde. Olhe para o mundo à nossa volta. Desrespeito aos pais, desafio às autoridades, abuso de poder, delinquência, crime, egoísmo, corrupção, desentendimentos, guerras. A lei de Deus é uma lei moral que rege a conduta, que rege o relacionamento e a ética entre as pessoas. E esta lei de Deus também se relaciona conosco, seres humanos e Deus, que é o Criador de todas as coisas. Quando eu paro para pensar na lei de Deus, eu entendo que como Criador do mundo, Deus estabeleceu diretrizes, Deus estabeleceu orientações. Na verdade, a lei não é uma lei que visa punir ou visa cercear sua liberdade, sua alegria. Mas a lei é a lei do amor. Encontramos essa lei de Deus nos dez mandamentos. E são esses mandamentos que continuam em vigor. Não apenas para mim mas como na Bíblia, na Palavra de Deus. Vamos à Bíblia? Se você tem ela aí, vamos a Êxodo capítulo 20. E vamos dar uma olhada na lei de Deus. Êxodo capítulo 20, vamos ver os mandamentos que Deus deixou para nós em sua Palavra. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, nós encontramos os mandamentos de Deus. Vamos passar por eles. Primeiro mandamento, diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está dizendo aqui é que apenas Ele é o Senhor. Nada deve ocupar o lugar que é de Deus. Você não pode adorar, reverenciar e nem pedir a nada e nem ninguém que não seja o Senhor. Segundo mandamento, diz assim a Bíblia no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. E o versículo 5 diz assim, ó, não as adorarás, nem lhes darás culto. Deus está dizendo que você não pode materializar Deus e usar aquela materialização, aquele símbolo, como se fosse Deus. Você não pode cultuar ou venerar nada que não seja o Senhor. Terceiro mandamento, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é sagrado, o nome de Deus é santo, o nome de Deus deve ser respeitado, por isso não pode e nem deve ser usado de maneira leviana ou inconsequente. Precisamos dar o devido destaque que Deus merece por ser quem Ele é. Isso passa pelo respeito ao nome dEle. Quando nós decidimos seguir a Cristo, recebemos o nome de Deus em nossa vida. E se você não vive de acordo com aquilo que Deus espera que você viva, você também está tomando o nome dele em vão. Quando você se anuncia de Cristo, mas não vive como Cristo espera que você viva, isso é uma transgressão do terceiro mandamento. Vamos ao quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A razão pela qual o sábado é um dia especial e diferente dos outros, é porque Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia Ele descansou. Deus separou um dia para que o ser humano tivesse um encontro com Ele, estivesse ao lado dEle, para que o ser humano reconhecesse que Ele foi criado pelo Senhor. E quando Ele santifica e guarda, este dia ele está dizendo que Deus é o Senhor também da sua vida. Vamos ao quinto mandamento da lei de Deus, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Tem a ver com a sua origem. Tem a ver com a sua família, com o seu núcleo familiar. Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. É andar nos caminhos ensinados pelos pais. É viver uma vida de caráter, de honestidade, de bondade. Isso honra o nome do pai e da mãe, ainda que eles não estejam mais vivos. Versículo 13. Sexto mandamento. Não matarás. Rápido, direto. Valorize a vida. Não matar é... Cuidar das pessoas também, para que elas não morram ainda estando vivas. Complexo isso, né? Sétimo mandamento. Não adulterarás. Fidelidade conjugal, matrimonial. É isso que Deus espera do seu povo. Oitavo mandamento. Não furtarás. Furtar é se apropriar daquilo que não lhe pertence. Deus também condena esta prática. Nono mandamento, versículo 16. Não dirás falso testemunho, conta o teu próximo. Em outras palavras, não minta. E nem conte uma meia-verdade fazendo as pessoas acreditarem numa mentira. Porque tudo isso envolve o nono mandamento. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua seu servo, nem o seu boi, e assim segue a lista. A cobiça não é apenas querer ter o que o outro tem, mas é querer tirar do outro aquilo que o outro tem, para que você tenha e ele não tenha mais. Esse é um mandamento complexo também, e que parece estar permeado na sociedade dos nossos dias há uma mensagem para todo mundo o mundo cristão hoje está dividido no que se refere à lei de Deus alguns dizem que é preciso guardar os mandamentos da lei de Deus para ter vida eterna para poder se salvar outros defendem que uma vez que somos salvos pela graça de Jesus não temos nada que ver com a lei Diz assim, olha, a lei foi abolida. Muito mais importante do que qualquer opinião é saber o que a Bíblia tem a nos dizer. É a palavra de Deus que precisa nos explicar se os mandamentos devem ou não devem ser guardados. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15. E este versículo, ele é suficiente para tirar qualquer dúvida que você tenha com relação à obrigação ou à necessidade da obediência aos mandamentos. Diz assim, ó, João 14, versículo 15. palavra de Jesus. Se me amais, é uma condição, ó. se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Eu demonstro meu amor a Deus obedecendo os seus mandamentos, eu demonstro a Deus que eu o amo, quando eu estou vivendo de acordo com a vontade dele, volto a repetir, você não guarda os mandamentos para se salvar, você guarda os mandamentos porque foi salvo, e em reconhecimento àquilo que Cristo fez na cruz, morrendo para que eu e você tivéssemos vida eterna, agora se demonstra em uma vida de obediência. Você muda a sua trajetória. Se uma pessoa tem um encontro com Cristo e não muda o rumo de onde estava caminhando, na verdade ela não teve um encontro com Cristo. É mais ou menos assim, a pessoa está caminhando rumo à destruição, lá está o precipício, está o abismo, está a morte, está a destruição e ela vai caminhando. Quando ela tem um encontro com Cristo, ela tem uma mudança de rumo, ela não vai mais para o precipício, ela caminha agora em direção àquilo que Deus tem. Agora se uma pessoa está caminhando para o precipício, tem um encontro com Cristo e continua caminhando para o precipício, na verdade não foi Cristo que ela encontrou? Porque Cristo, Ele transforma a nossa história, Ele muda o rumo da nossa trajetória. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, veja o que Jesus diz. Versículos 17 e 18. Mateus capítulo 5, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, porque eu não vim para revogar, vim para cumprir. 18 porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que ele não veio abolir a lei de Deus. Ele veio para cumprir. Jesus foi obediente àquilo que havia estabelecido para a humanidade quando ele criou os seres humanos. Quando o planeta saiu das suas mãos, Deus estabeleceu sua lei. E Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim para abolir, não. Se estão falando por aí que a lei foi abolida, quem aboliu não fui eu. Olha só, se Jesus diz que não veio para abolir, quem está dizendo que ele aboliu? É óbvio que existe o sistema do engano, da mentira, liderado pelo diabo, inimigo de Deus, que quer a perdição. Minha e sua, mas quem conhece a verdade está liberto. Quem conhece a verdade já não anda mais sem saber para onde ir. Nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, claramente a vontade dEle, a expressão daquilo que Deus espera de mim e de você. Se Ele diz que não aboliu, Ele não aboliu. Ah, pastor, mas Paulo já falou algumas vezes sobre a lei e ele fala sobre a relação entre lei e graça. Então agora estamos na graça, não mais na lei. Não é bem assim. Quer ver? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 331 Esse é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. E no livro de Romanos ele fala muito sobre lei e graça. Fala muito sobre essa relação entre essas duas particularidades que envolve a dinâmica da salvação. Romanos 3:31 diz assim, olha: Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo está fazendo uma pergunta. E ele responde assim, ó: Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O motivo que me leva a guardar a lei de Deus não é para salvar-me, mas sim porque eu amo a Jesus e aceito ser salvo por ele. Nada Vou repetir, nada pode comprar a vida eterna. Penitências ou sofrimento, nada disso. A vida eterna é um presente de Deus. A fé em Deus e a lei não são realidades que estão em conflito na Bíblia. Agora, fora da Bíblia, sim, há muito conflito. Mas na Bíblia, não. Essa relação é harmônica. Essa relação está tranquilamente dentro de uma mesma compreensão, porque a obediência à lei de Deus é uma expressão do meu amor e da minha gratidão, é o resultado do poder da palavra e do Espírito Santo na minha vida, assim eu passo a ter alegria em viver e colocar as minhas escolhas regidas pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus e na lei de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, eu acabei fechando a minha Bíblia aqui, deixa eu abrir de novo, Romanos 7, 7, você vai encontrar um outro verso onde Paulo fala dessa relação entre lei, graça e amor. Olha o que diz a Bíblia. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois... Não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. No livro de Tiago, no capítulo 1, a partir dos versículos 23, veja o que você vai encontrar, uma confirmação exatamente disso que acabamos de ler. Tiago capítulo 1, versos 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra... E não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, aquele que olha rapidamente ou só uma vez a lei de Deus, não descobrirá os seus erros. É preciso continuar olhando com firmeza para a perfeita lei de Deus, para que ela revele quem você é. Eu gosto de pensar que a lei de Deus é um espelho. Como Paulo está dizendo aqui, ou como Tiago está dizendo também em sua palavra, ela mostra quem você é. Ela revela quem você é, tanto esse de Romano quanto de Tiago, ele, ele mostra essa relação entre você e a lei. Você não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse que a cobiça é pecado, ela é um espelho. Tiago está dizendo, olha, você contempla a lei e você então torna-se consciente da sua condição, da sua realidade. Por isso a lei de Deus ela é imprescindível, ela é fundamental. Não dá para você tirar a lei de Deus, porque se você diz, a lei de Deus foi abolida. Sabe o que você está dizendo? Que a Bíblia foi abolida. Que o cristianismo foi abolido. Porque passa a não ter mais sentido. Muito cuidado. Porque há pessoas que dizem assim, olha, pastor, isso aí é uma abordagem legalista. É a lei, 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 lei. Eu já estou dizendo. Nesse programa algumas vezes. E vou repetir. Você não guarda a lei para se salvar. Você guarda a lei porque foi salvo. Você guarda a lei porque você entendeu o que Deus espera da sua vida. Você muda e molda a sua trajetória de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Nesta relação entre ser humano e Deus não é Deus que se adapta ao ser humano mas é o ser humano que precisa se adaptar a Deus, é o ser humano que molda a sua vida para agora viver de acordo com os padrões e as expectativas que Deus espera de você e você não vai fazer isso para garantir a salvação, porque ela já foi garantida na cruz do Calvário com a morte de Cristo Jesus mas você vai fazer isso para viver de acordo com a sombra da cruz Certa vez, Maria, mãe de Jesus, procurou a ele porque eles estavam numa festa de casamento e acabou o vinho. E diz a Bíblia em João no capítulo 2, versos 3, 4 e 5, que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse assim, olha, Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E ela então falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Em outras palavras, o conselho de Maria foi, obedeçam Jesus. Façam o que ele está dizendo. E ele disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Em Tiago, no capítulo 2, versículos 10, 11, 12, nós encontramos que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na matemática divina, 10 menos 1 não é 9. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Ou você guarda todos os mandamentos da lei de Deus, ou você não guardará nenhum mandamento. Você não pode selecionar que mandamentos você quer. Você não pode dizer, ah, eu quero esse, eu não quero aquele, eu vou viver esse, eu não vou viver aquele, porque... A lei de Deus é uma só A lei de Deus Ela não vive Sem Um mandamento ou outro Você consegue entender? É como uma corrente Somente será uma corrente Se todos os elos Estiverem fortes e ligados Uns aos outros Se um desses elos se quebrar A corrente já não é mais segura A corrente já não mais Atenderá a estabilidade necessária Para o seu uso Assim também a lei de Deus Não quebre o elo Da lei de Deus Decida hoje viver de acordo com a palavra de Deus Viva de acordo Com aquilo que Deus espera E Deus estará ao seu lado Se você quer hoje Viver e obedecer Os mandamentos da lei de Deus Eu quero orar com você E colocar a sua vida nas mãos dele Pai de amor, Deus querido Entendemos hoje a Tua lei, que é a expressão do Teu amor, é a expressão da Tua graça. Há pessoas que estão orando comigo nesse momento que decidem viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu na lei. Mas é difícil, dá forças, ajuda-nos, abre portas para que cada pessoa seja fiel ao Senhor, hoje e sempre. São bênçãos que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Parabéns por decidir viver de acordo com a lei de Deus. Um abraço, a gente se vê aqui no Novo Tempo.